0: ...y les doy la bienvenida a este espacio resguardado en cuarentena... ...pero con la idea de seguir contando historias de vida... ...en el episodio de hoy justamente contaremos con el psicólogo... ...de la selección boliviana de fútbol... ...también compasado en la vino tinto... ...es parte del staff de trabajo de César Farías y asesor de muchos clubes de fútbol, que nos contará el trabajo que hace con los jugadores, con familiares de algunos de los jugadores, nos hablará de las recomendaciones durante la cuarentena y por supuesto también nos aconsejará sobre cómo enfrentar el aislamiento. Agradecemos esta charla en tiempos de crisis y le damos la bienvenida, por supuesto, a Fuera de Lugar, a Manuel Llorens. Gracias también a nuestros amigos de Famas Loop por el tema que escuchan en la intro. Hoy los dejo entrar. Y aprovecho para invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, lo buscan con Fuera del Lugar con Milena. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, arroba, fuera del lugar, pot, y en Instagram, arroba, fuera del lugar, pot, ok. Saludarte, Manuel, darte la bienvenida y, y obviamente ya desde La Paz que nos diga cómo está la situación ahí en Bolivia.
1: Bueno, hola Milena, ¿cómo estás? Eh, me alegra mucho eh, saludarte. Eh, nosotros, bueno, estamos en una situación parecida al resto de, de Sudamérica, en el sentido que sí se han dado, se han reportado los, los primeros casos. Eh, parecería que en Bolivia todavía la multiplicación de los casos no ha sido tan, tan rápido. Eh, en La Paz en particular ha sido más lento que en Santa Cruz, eh, pero sí hay mucha preocupación con que se pueda continuar eh, la, el contagio y se están tomando medidas para tratar de prevenir que, que el, la subida de los casos sea, sea rápida.
0: ¿Y cómo es La Paz? Porque más allá de, del mito que nosotros tenemos en la altura a nivel futbolístico, ¿cómo, cómo, no conozco, no tengo el, el placer de conocer eh, Bolivia en este caso en general, pero La Paz en particular, eh, ¿cómo es como ciudad?
1: La Paz es una ciudad maravillosa, eh, que una de las cosas que creo que es una ventaja para nosotros de, de poder empezar a trabajar con la selección de Bolivia, es que Bolivia tiene una cantidad de, de ventajas que no han sido del todo descubiertas. Y la Paz es una ciudad que tiene las bondades de ser una ciudad latinoamericana, donde uno siente pues, el calor latinoamericano y muchas cosas de, de, de la cultura. Eh, pero eh, al mismo tiempo es una ciudad eh, muy segura. Los índices de criminalidad en, en La Paz son de las más bajas en, en cuanto a, a capitales eh, latinoamericanas Es una ciudad sin demasi demasiadas complicaciones de, de tráfico, de tránsito. Este, así que hace una ciudad que es bastante transitable y fácil, es una ciudad amable, es una ciudad como de dos millones de personas, así que es relativamente pequeña, eh, y, y bueno, eh, eh, es una ciudad con un nivel de, de calidad de vida agradable.
0: Y te llevó eh, el hecho de que tuviste que trabajar con The Strongest, ¿no? En la época, sí. tu primera etapa como psicólogo de, de, de clubes, ¿no? En, esa, en
1: Bolivia. Sí. sí, en el 2016. Ah. Eh, que, que César Farías empieza con The Strongest, eh, yo empiezo a estar eh, intermitentemente. Yo venía una vez al mes a acompañar el equipo. Ya en el 2017 empecé a trabajar fijo con Strongest y, bueno, eh, ahora con la selección.
0: Ah, y, bueno, cuéntame un poquito cómo ha sido... Eh, tu carrera, bueno, para que sepa Manuel es psicólogo, ya la intro mencionaba más o menos lo, el currículum que tiene Manuel, pero en definitiva, eh, eres psicólogo más o un máster en psicología deportiva. Eh, ¿Cuál fue tu arranque? ¿Cuál fue tu inicio en el deporte? Entiendo que con Lino Alonso también tuviste la oportunidad de trabajar, ¿no?
1: Sí, la verdad es que mi, mi comienzo en la psicología del deporte es gracias a Lino Alonso. Eh, Lino... Eh, bueno, lo, para los que no lo conocen, en, en, en Sudamérica fue un entrenador muy importante en Venezuela, eh, en todos los niveles, la verdad, pero, pero tuvo mucho trabajo con las selecciones juveniles de Venezuela, sí. y cuando yo estaba graduándome de psicólogo en el 95, él era el entrenador de la universidad, y estaba reclutando gente para, para el desarrollo del fútbol en Venezuela, y estaba llevando a la selección sub-17, y me pidió que colaborara, y ahí arrancó una colaboración que duró casi 20 años, estuvimos mucho tiempo con las selecciones sub-17 y sub-20, y él formó también a César, a César Faría, fue asistente en varios de esos procesos, y de ahí hicimos una amistad, y hemos seguido trabajando este, bueno todos juntos hasta que Lino falleció hace poco.
0: Sí, yo lo tuve como entrenador en el fútbol femenino, tuve sí, la oportunidad de es compartir es. algunos módulos, sí, 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 y la verdad que, uh -huh. eh, eh, o sea, tenerlo ahí enfrente, ya lo conocí a nivel laboral, pero tenerlo ahí al frente como entrenador, me parece que fue algo un aprendizaje grandísimo. Fue poquito, duró poco, pero lo que duró fue interesante. Y, y, y para ti, ¿cuál es la importancia de la psicología en el deporte? Porque viste que eh, realmente ahora, en los últimos tiempos, en los últimos 10, 15 años, es que el psicólogo deportivo ha tomado como una importancia eh, absoluta eh, en el deporte. Eh, ¿Cuál ha sido tú, o cuál crees tú que es la importancia justamente de acompañar con psicología a los atletas de alto rendimiento?
1: O sea, Todos los que observan eh, deporte, todos los que practican deporte, los atletas, los entrenadores saben que muchas de las cosas que suceden tienen que ver con el manejo de las emociones durante el partido, eh, con la capacidad de atender o, o distraerse en un momento dado, una jugada clave que resuelve un partido, eh, en, el, en la capacidad de liderazgo de un entrenador que puede influir positivamente. Estamos hablando de todos son aspectos psicológicos, es decir, todos aspectos tienen que ver con la conducta humana. Entonces la psicología del deporte ha podido ir entendiendo cada vez más esos procesos y teniendo maneras de poder influir para que los equipos deportivos, para que los atletas puedan entonces utilizar esas variables a su favor. la medida que ha ido creciendo la psicología del deporte y el deporte también ha ido entendiendo la bondad de incorporar esa, esa mirada de manera sistemática. porque los entrenadores siempre han hecho cosas psicológicas. La cosa sí. es que no necesariamente de manera deliberada o consciente pues cada vez más se ve que es una herramienta potente para, para mejorar el rendimiento y para asegurar también el bienestar de la gente que está en, en los procesos deportivos. ¿no?
0: ¿Pero hacen, hacen actividades o trabajos individuales o van más a lo grupal?
1: Eh, en el caso nuestro, eh, mi trabajo de hace mucho tiempo, como te dije, está muy de la mano de, del trabajo de César Fería. Sí. Nosotros tenemos muchos años como integrándonos como equipo de trabajo y nosotros hacemos mucho fo foco en el proceso grupal. Es decir, para nosotros es central tener un equipo que sabemos que esté bien cohesionado, donde las expectativas están compartidas y claras, que los conflictos los podemos tramitar de manera efectiva, que logramos tener una regulación de la ansiedad y de las emociones que hay en la alta competencia. Entonces, hacemos mucho trabajo grupal. Eso tiene que ver con mucho trabajo de integración, coordinación con todo el cuerpo técnico para que todos estemos influyendo de manera positiva. Y si sí, hacemos trabajo con todo el equipo. Yo trabajo mucho con videos. Los sí. videos me sirven mucho como disparadores de, de conversaciones, de reflexiones, de influencia en el grupo. Eh, y después también hacemos trabajo individual eh, siguiendo los atletas, viendo qué necesidades tienen, qué elementos de lo psicológico a veces vale la pena también tratar de influir, conversar, entrenar para manejo de algunas herramientas psicológicas, pero nuestro foco sí es lo grupal, nos interesa mucho el, 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 el proceso grupal.
0: ¿Y qué es más sencillo, trabajar el día a día con un equipo como The Strongest o en un club en general o con la selección que vienen de distintas ciudades, de distintas culturas, de distintas formas de percibir la fama, el juego, el deporte en sí? Eh, para, ¿Para ustedes qué es más difícil?
1: Yo creo que son distintos escenarios con retos distintos. Eh, en, la, en el equipo profesional tienes el día a día donde tú puedes tener unas relaciones mucho más profundas o por lo menos sostenidas en el tiempo, una observación mucho más cercana y eso te permite influir en los atletas eh, a veces mejor. La selección, tienes que ser muy pensado el uso del tiempo y tienes que ser muy efectivo porque el tiempo va a ser reducido y tienes que generar confianza en escenarios de mucho estrés de manera rápida, pero la selección tiene como ventaja que la selección le genera mucha ilusión a todo el mundo, claro. todo el mundo quiere estar, entonces son espacios de, de mucha energía, cuando uno está en la, en la selección son días de una intensidad increíble y de una emoción increíble y normalmente de una alegría muy grande este, poder estar y eso ayuda a que uno pueda influir también en los atletas y en los equipos. Eh, Lino decía mucho y César lo repite, que un día en la selección son 30 días de club, es decir, lo que se aprende en un día de selección puede ser eh, lo que sucede en 30 días de club por la intensidad, por lo que te, te exige el, el, el rival, por el escenario. Entonces, eh, pues ahí también hay unas ventajas maravillosas para trabajar. ¿no?
0: Eh, la otra vez leía a, uno, a un jugador, a Juan Guerra, y hablaba justamente de, de, de algunas anécdotas que tenía en su vida con la selección y dice que hay una charla específica que recuerda de Recuerda en un partido eh, con la Vino Tinto, donde Farías hace... Eh, y, y cambia la situación y cambia la vida. Eh, ¿Esa charla la compartieron? ¿Fue como motivo o motivacional única exclusivamente de César? ¿O hubo complicidad contigo también? Y que nos hables un poquito de lo que fue esa charla, de qué se trató.
1: Ya, este... a ver... Eh, no, no me acuerdo de qué charla estaba hablando en particular, que haya estado eh, Juan en alguno de los partidos. Eh, pero, a ver, depende. Eh, nosotros hacemos mucho trabajo de analizar la situación y preparar un poco los guiones de los mensajes que queremos transmitir y los tonos emocionales que creemos que son efectivos dependiendo del reto del partido. La charla de Puerto eh, la Cruz eh,
0: contra Argentina. Pero, ¿sabes?
1: Ah, eh, contra Argentina, claro. Te sí, voy a leer claro,
0: textual. Es... Eh, ah. la, la de Puerto de la Cruz contra Argentina, y la charla prepartida en Montevideo en el Estadio Centenario, antes de jugar uh -huh. contra Uruguay, ha sido una de las mejores que he escuchado. Me acuerdo a la cara de los jugadores, uh -huh. era imposible perder, perder esos partidos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Este, bueno, César tiene muchas fortalezas, dos de ellas que son muy relevantes para lo que estás preguntando, es en la lectura táctica de los partidos, uh -huh. que, que tiene que ver con esto. Es decir, uno integra lo táctico con lo emocional, eh, dependiendo de lo que quieras hacer tácticamente, quieres entrar en un estado emocional u otro. Claro. Y después él tiene una capacidad de, de transmitir emoción muy, muy buena también. Entonces él logra ser muy combativo y logra equipos muy combativos en ciertos momentos. Y de repente cuando menos te lo espera, es muy tranquilo. Y cuando, cuando cree todo el mundo que es el momento de, de ser muy incendiario, todo lo contrario y sorprende. Y, y eso también funciona eh, muchas veces. Entonces sí, eh, tratamos de, de generar como una reflexión previa eh, de, de cada uno de esos guiones, pero él, por supuesto, agarra los elementos que él considera útiles y él es muy bueno. Este, del partido previo a Argentina, por supuesto, lo recuerdo mucho. Nosotros habíamos tenido un partido un mes antes con la misma Argentina en la India, que nos había permitido como preparar todo el escenario del arranque, de la estamos arrancando el premundial en ese momento. El equipo venía de jugar eh, de visitante en Ecuador y habíamos dividido el, el grupo en dos y un grupo fue a Ecuador a jugar de visitante y otro grupo nos quedamos en, en Puerto La Cruz a prepararlo. Entonces un partido que pensamos muchísimo. Este, y sí recuerdo que teníamos la sensación de, ahí teníamos muchos jugadores con que habíamos trabajado durante muchos años desde juveniles. Eh, y, y, por ejemplo, siempre me acuerdo de, de Osvaldo Vizcarrón en particular. Claro. Y parte de las cosas que recuerdo que César le dijo le dijo a Osvaldo, mira, Osvaldo, tú le has ganado a Argentina en Sub-17. Sí. Tú le has ganado a Argentina en Selección Sub-20. Sí. Tú le has ganado a Argentina en Copa Libertadores con clubes venezolanos clubes argentinos. Sí. Bueno, y eh, perdimos 1-0 hace un mes. Así que nosotros estamos respirándoles en el cuello. Esto es una consecuencia lógica de todo el trabajo que has hecho toda tu vida. Esto viene, ¿sí? Así que nosotros estamos preparados. Eh, y bueno, fue como recopilar todo el trabajo que veníamos haciendo. Y creo que lo que más me impresionó es que la confianza estaba puesta en hechos reales, donde todos los jugadores podían saber si sí, todo ese recorrido lo hemos hecho. Aquí nadie nos está vendiendo inspiración en, en palabras vacías, sino esto tiene razones muy concretas de pensar que le podemos ganar y, y si sí, salimos con mucha confianza en, en ese partido.
0: Sí, estuve presente, lo fuimos a cubrir con, con la señal y la verdad estar al lado de dos argentinos y disfrutar de ese partido para mí fue como uno de los puntos más altos de, de mi carrera en cuanto a selección se refiere, pero además hay otro problema, es incorporar a figuras que no han sido parte de los procesos, ¿eso también se trabaja en la parte de psicología o es más la cuestión eh, táctica y técnica del entrenador?
1: Sí, no, no, las dos cosas, ¿no? Eh, eh, la selección tiene eso, eh, y además la filosofía del trabajo ha sido siempre ampliar la base de jugadores, es decir, tener muchos jugadores disponibles, y eso implica que uno puede incorporar algún jugador que no necesariamente ha estado en proceso de cerca con uno, y, y por supuesto, mi trabajo tiene que ver con eh, tratar de incorporarlo lo más rápido posible, ayudar a que se sientan cómodos, a ayudar a que sientan que cuando se les, se les llama, nunca se llama a nadie, eh, por rellenar un espacio, sino siempre queremos que alguien venga a cumplir una función y que tenga cosas que pueda aportar, eh, y, que, y que genere un puente rápido con, con César y, y los asistentes técnicos, para que además entonces entiendan cuál puede ser su rol. Entonces sí, eso es parte del trabajo de estar integrando gente todo el tiempo. Y después tiene jugadores adentro normalmente, que son líderes naturales y que también se convierten en como socios de, de la intervención que uno está buscando porque entienden la, la fortaleza de un grupo.
0: ¿Y qué es lo más complicado de, este, de esta cuarentena, de este encierro, eh, para preparar lo que era supuestamente el arranque de la eliminatoria y hoy lo tienen que pausar? Una Copa América que también se suspende. Eh, ¿Qué se habla con los jugadores? ¿Cuál es el trabajo que, que se maneja? Porque esto va a ser todavía más largo.
1: Sí, claro, es una situación. Eh, compleja, nueva, eh, que, que todavía estamos procesando en alguna medida y que solo vamos a ver con claridad en la medida que entendamos los tiempos y cuándo vamos a saber cuáles van a ser los, los retos finalmente siguientes como selección. Pero, a ver, nosotros una de las fortalezas que creo que, que hemos cultivado por, por el lugar que nos tocó crecer eh, en el fútbol, que fue Venezuela, es que nosotros creemos que nuestra fortaleza es la adversidad. O sea, a nosotros nos tocó empezar a crecer en un fútbol que no tenía las estructuras, no tenía la afición, no tenía el dinero, no tenía la historia, y de allí teníamos que convertirnos en un equipo competitivo. Y todos los jugadores que sacamos esas condiciones, pues terminaron siendo unos tipos muy fuertes de cabeza, precisamente porque crecieron en, en la adversidad. Así que cuando nos tocan estos episodios, apelamos a esa historia y creemos que nosotros somos fuertes en adversidad. Entonces, eh, creo que, por ejemplo, nos pasó formando la, la selección ahorita sub-23 que estuvo en el preolímpico, que hubo la crisis en Bolivia, bien. hubo la crisis política, nosotros teníamos un plan corto, teníamos como cinco meses para preparar la selección y dos meses se suspendió toda actividad por la crisis política. Eh, y bueno, parte del trabajo fue decir, nosotros eso no nos puede servir de excusa, tenemos que trabajar con lo que tenemos y nosotros sabemos trabajar en tiempos acelerados, de manera que creo que ahora, es, la ventaja ahora... Es que afecta a todas las selecciones igual. Claro. Creo que nosotros tenemos experiencia trabajando cuando las cosas se ponen muy difíciles sí, sí. Y, y sin muchos recursos. Nosotros sabemos trabajar sin, sin recursos y es el espíritu que le queremos transmitir a los jugadores también.
0: Y el venezolano en general también ha vivido un trauma, por llamarlo de alguna manera, mucho más alargado y prolongado. Y quizás más fácil salir de esto, ¿no? No sé, a sí, nivel de psicología... Y, 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 y...
1: A ver, también o sea, podemos decir los venezolanos y, y, y lo compartimos, pero los latinoamericanos todos tenemos historias de adversidad de todas las versiones. Si uno logra apelar a esas historias en cada uno de los lugares, empieza a descubrir fortalezas que a veces estaban, este, no, no estaban vistas. Te pongo un ejemplo que hemos utilizado. Eh, la generación de atletas croatas que están a nivel mundial en este momento son una generación que se crió en la guerra estamos hablando de Djokovic, estamos es. hablando de la selección de, de Croacia. Fútbol,
0: finalista del Mundial. Estamos,
1: el, 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 o sea, estamos hablando de atletas en diferentes deportes y cuando revisas su historia son durísimas. Y cuando los empiezas a escuchar, entiendes por qué los tipos son tan fuertes en situaciones de mucho estrés. Porque les tocó, les tocó lidiar con eso. Eh, y eso, si lo manejas bien, no siempre, a veces eso te derrumba. Pero si tú lo logras eh, manejar bien y lo contienes y lo acompañas, eso puede servir de parte de la formación para enfrentar la vida.
0: ¿Y cómo se maneja bien esta situación eh, en casa, cuando estás encerrado entre paredes? Eh, sin, a ver, parece una prisión domiciliaria y sin haber cometido un delito, ¿no? Eh, en este sentido, sí. ¿cómo uno puede manejar bien esta situación teniendo hijos, por ejemplo, también claro. eh, que no entienden niños chicos, por ejemplo?
1: sí. Bueno, Aquí te aprovecho como no, no psicólogo,
0: soy... eh, aprovecho sí, la charla.
1: Sí, yo, yo no sé si tengo la respuesta completa a esa pregunta, que creo que todos estamos tratando de, de descifrar, pero te diría dos cosas que, que me parecen relevantes. ¿no? Eh, una es que esta crisis ha subrayado eh, la, la interconexión de, de los humanos, ¿no? la, interacción, la interconexión de todos los sistemas humanos. Eh, un cliché que siempre se utiliza es esa frase de, de la teoría del caos de que una, un aleteo de una mariposa en Japón puede generar un terremoto en otra parte del planeta. Bueno, en este caso, un virus mínimo en China generó que se detuviera el planeta. Entonces, a, a, eh, enfatiza lo, lo interconectado que estamos. Yo creo que eso eh, mueve a, a, a varias cosas, ¿no? Uno es que creo que... La, la frase que es utilizado de distancia social es un poquito infeliz. Sí. En el sentido que creo que es una distancia física, pero no necesariamente una, una distancia humana. Eh, y creo que una de las cosas que, que vale la pena no perder de vista es que estamos interconectados, que los sistemas inmunológicos reaccionan a la conexión humana que el aislamiento deprime el sistema inmunológico y que tratar de mantenernos conectados es parte de la tarea. Aunque no nos estemos cerca físicamente, la conexión es importante. Entonces, los, los videos que hemos visto de la gente tocando música en los, en los balcones, eh, en Italia, yo creo que eso son cosas relevantes. Creo que en el edificio ponerse de acuerdo con los vecinos, saber quién necesita ayuda, quién necesita que uno compre algo cuando le toca a esa persona poder comprar, son gestos que son relevantes y que son importantes para mantenernos cuerdos en, en estos momentos. ¿no? Y, y después, eh, creo que to, todo esto nos detiene, o sea, detuvo el deporte como ha detenido tantas cosas y el detenerse te obliga como a tener que volver a reexaminar prioridades y, y poder reexaminar la vida y ver qué es lo que qué es relevante y dónde tengo yo puesto la energía. Eh, yo creo que el espacio introspectivo, reflexivo es bueno también, eh, no es fácil, pero creo que es bueno. Los atletas no, no es lo que les es más natural porque son del cuerpo de la acción y necesitan mover el cuerpo. Bueno. Eh, veo que muchos equipos están mandándole videos a sus atletas para que se entrenen en la casa, eso me parece que es espectacular y hay muchos programas en, en, en YouTube donde la gente baja programas. Bueno, los ejercicios reflexivos, el yoga, todo esto de, de, del mindfulness que te obliga a, a tratar de conectarte contigo, es un momento de trabajar un poco también con, con lo reflexivo, con el manejo de las emociones, con la meditación. Creo que, que por ahí hay dos cosas que son potentes en medio de la crisis ¿no?
0: Sí, a mí me ha llevado a, a, a ver, nosotros como personas de ciudades y de ciudades grandes en general, capitales en este caso, estamos siempre como a 200 ¿no? El trabajo, la, salir no sé, moverte, llevar al niño buscar al niño, hacer esto eh, y ahora te, estamos a 15 entonces sientes que vas claro. como a paso humano cuando venías, entre en bala y entonces pararte ahí y decir ¿y ahora qué hago? A ver, esto tiene supuestamente una fecha de caducidad, son 15 días hoy aparentemente acá en Argentina lo van a postergar 15 días más. Ahí empieza a entrar como la desesperación wow. otra vez, a decir, bueno, no son 15, son 30, bueno, aguantar. ¿Es bueno ponerse objetivos o crees que, que cumplir con una rutina diaria también te puede hacer eh, eh, entrar en crisis?
1: No, no, una de las recomendaciones que se está haciendo, me parece sensata, es que se establezca algo de rutina en el sentido que eso te permite enfocar la atención y poder seguir avanzando, o sea, poder mantener algo de la actividad de uno, por supuesto que creo que tiene, que tiene sentido. Algo de manejar las crisis tiene que ver con la capacidad de calmarse para poder pensar un poco más ordenadamente y después eh, planificar. Pero entendiendo que la planificación en crisis se evalúa día a día, entonces, sí, nosotros, bueno, como cuerpo técnico, por ejemplo, estamos haciendo cosas y estamos tratando de establecer algunos objetivos de cómo seguimos creciendo, pero también eh, no apresurándonos pensando que vamos a poder predecir de aquí a 15 días exactamente qué va a estar haciendo cada atleta, sino evaluando día a día si esto tiene sentido, si tenemos que retroceder y, y más bien escuchar cómo está cada quien y sentir que la gente está acompañada o no, alimentarlos con con material que les permita mantenerse más activos. Creo que sí, hay que planificar y al mismo tiempo saber que la planificación eh, requiere mucha flexibilidad. Y de nuevo, ahí somos buenos los latinoamericanos. Eso, claro. eso a veces es lo que nos toca a diario, a veces sin que esté pasando lo que está pasando. ¿no?
0: Bueno, Manuel, te agradezco el tiempo. La verdad que es un placer charlar contigo, un poco desahogarnos también de este lado porque... Uno como que necesita, acá en la ciudad de, 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 lo, de la psicología, eh, pues se aplica mucho la psicología, eh, está, está sí. bueno poder conversar contigo y, y algo de anécdotas también. No, acá en Argentina todo el mundo tiene un psicólogo, yo no, pero todo el mundo sí. tiene un psicólogo, por ahí tengo el <risa> como a mi psicólogo. <risa>
1: <risa> bueno, no, me alegra mucho verte Milena, me alegra mucho saber que estás ahí haciendo lo que estás haciendo, porque venimos además de la misma universidad donde estábamos haciendo fútbol cuando nadie hacía fútbol allí.
0: Exactamente, hace muchos años. No tanto, no lo digas. Hace
1: años.
0: <risa> Te mando un beso <risa> y todo lo mejor <risa> para esta eliminatoria, ¿sí?
1: Igual, igual, ya estaremos conversando. Chao.
0: Saludos por allá. Chao, chao.